Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast im Internet zu finden auf sh-podcast.de. Und wenn man ganz old-fashioned nochmal übers Radio mal hier und da einen Podcast hören will, dann geht das auch, nämlich bei Westküste FM. Da kann man das hören. Jede Woche gibt es hier von mir, nämlich Henry Krasemann bzw. Kaulius, etwas über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein zu hören. Und zwar natürlich auch in dieser Woche. Da geht es um eine durchaus nicht völlig unbekannte Stadt in Schleswig-Holstein, nämlich Eckernförde. Eckernförde ist jetzt sicherlich keine Großstadt in Schleswig-Holstein mit ihren etwas über 22.000 Einwohnern, aber sie hat doch so einiges zu bieten, was es sich sicherlich lohnt auch zu entdecken. Das hat auch schon was mit der Lage von Eckernförde zu tun. Es liegt nämlich an der Eckernförder Bucht. Das heißt, das Wasser ist fast überall zu sehen, wenn man sich ein bisschen reckt zumindest. Und dabei ist es eben nicht nur die Eckernförder Bucht und damit die Ostsee, die man sieht, sondern es gibt in Praxis Steinwurf weite entfernt, naja gut, zumindest wenn man jetzt Steinwurf-Weltmeister ist, schon wieder ein See, nämlich das Windebühr-Noor mit seinen Ausläufern Norderhake und Süderhake. Die sieht man zum Beispiel, wenn man die B76 durch Eckernförde durchfährt, dann kann man das gar nicht übersehen. Die ältere Geschichte von Eckernförde liegt leider ein wenig in Dunkeln und Schuld daran ist der dänische König Erich von Pommern. Der hat nämlich Krieg geführt, 1416 dort. Und dabei kam es leider dazu, dass ein Großteil von Eckernförde niedergebrannt wurde und damit auch die Urkunden verloren gingen. Die hätten jetzt den Geschichtswissenschaftlern helfen können. Dennoch weiß man immerhin, dass es zum ersten Mal erwähnt wurde, 1197 und schon 1231 gab es an der Eckernförde Bucht beziehungsweise an dessen Ende, eine Burg. Diese Burg hieß Eichhörnchenburg oder auch Üknerbürg. Und dass da tatsächlich eine Burg gestanden hat, das kann man heute zwar nicht mehr wirklich sehen, aber man hört es an dem Stadtteilnamen Borbü. Das ist nämlich ein Stadtteil, der am Anfang des 20. Jahrhunderts dazu kam, der auch aus anderen Gründen noch interessant ist. Da kommen wir gleich noch zu. Aber dieser Name Borbü deutet darauf hin, dass da eben, weil es der gleiche Name ist, eine Burg stand. Borg, Büropü, Burg. So einfach ist das. Insbesondere die Fischerei war es dann in der Folgezeit, die Eckernförde durchaus eine gewisse Blüte beschert hat. Da ist ja auch heute noch durchaus was von zu merken, nämlich die Sprotten. Die Kieler Sprotten, die kommen aus Eckernförde. Das ist vielleicht ein Wissen, das gerade für die Nicht-Schleswig-Holsteiner wichtig sein kann, wenn man doch mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt. Das ist so eine Frage, da könnte man vielleicht durchaus drüber stolpern. Vielleicht nicht für eine Million, aber immerhin. Und der Grund dafür, dass denn die Eckernförder-Sprotten Kieler-Sprotten sind, der ist darin zu finden, dass die Sprotten in Kiel am Bahnhof entsprechend verladen wurden und dann einen Frachtstempel bekamen und da stand nämlich Kiel drauf. Etwas dumm gelaufen für Eckernförde. Eine bedeutende Schlacht gab es in Eckernförde auch und zwar eine etwas ungewöhnliche. Das Ganze spielt in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Da gab es einen Bürgerkrieg und Eckernförde war unter der Kontrolle der Schleswig-Holsteiner. Allerdings landeten bzw. versuchten zu landen die Dänen hier am Strand, was nur leider sie nicht bedacht hatten, dass am Strand die Eckernförder bzw. die Schleswig-Holsteiner warteten und gegen jetzt diesen Landungsversuch anschossen. Immerhin gelang es dabei, das Linienschiff Christian VIII. so zu beschießen, dass es explodierte und im Endeffekt die Dänen aufgeben mussten. Leider hat es im Endeffekt nicht so viel genutzt, weil dann doch die Dänen ab 1850 hier die Macht übernahmen und die schleswig-holsteinischen Aufständler niederrangen. Aber immerhin, diese Schlacht hat auch 
durchaus ihre Bedeutung bekommen in der Eckernförder-Geschichte und findet man an vielen Stellen, auf Gemälden zum Beispiel, aber zum Beispiel auch im Kurpark gibt es an mehreren Stellen Hinweise noch an diese Schlacht mit Gedenktafeln und Denkmälern. Schon einige Jahre vor dieser Schlacht war Borbü zum Seebad geworden. Und damit kam dann auch der Tourismus in die Stadt. Inwieweit der jetzt wiederum an dieser Schlacht beteiligt war, das entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Auf jeden Fall waren es dann nicht nur die Touristen, die kamen, sondern auch die Marine. Die hatte nämlich hier sich auch eine Garnisonstadt herangezogen und auch einen Marinestützpunkt dort errichtet mit der Torpedoversuchsanstalt, die auch daran schuld war, dass eine ganze Menge Menschen plötzlich nach Äckern förderten kam und nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch mehr kam, nämlich Flüchtlinge, sodass angeblich sogar die Bevölkerungszahl in Eckernförde bei bis zu 60.000 zeitweise gelegen haben soll. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der Stadtteil Borbü eine besondere Bedeutung hat, beziehungsweise es sich lohnt, da mal hinzufahren, nämlich deswegen, weil man dort nämlich eine besonders schöne alte Kirche hat, nämlich die älteste Kirche auf dem heutigen Stadtgebiet von Eckernförde. Sie wurde nämlich schon um 1200 errichtet und davon sind auch tatsächlich noch Reste heute zu sehen. Die Nikolaikirche am Marktplatz von Eckernförde wirkt dagegen ja fast schon wie Neubau. Sie stammt nämlich aus dem 15. Jahrhundert, aber wenn man reingeht, dann findet man auch noch Reste aus dem Gebäude, dem ursprünglichen Kirchgebäude an der Stelle, aus dem 14. Jahrhundert. Da ist nämlich unter anderem noch der Chor und ein Turmstumpf davon zu entdecken. Und äh, ja, da gut, dann ist man eben nicht ganz so alt wie in Borbü. Schönes trotzdem. Und wenn man jetzt schon mal als Tourist am Marktplatz ist, dann kann man sich vielleicht auch mal das alte Rathaus ansehen. Das ist nämlich auch aus dem 15. Jahrhundert, ist auch hübsch und ist auch tatsächlich noch heute begehbar. Da ist nämlich das Heimatmuseum heute untergebracht drin. Wie ja sowieso die Eckernförder Innenstadt das Glück hatte, nicht zu sehr vom Krieg in Mitleidenschaft gezogen zu werden, sodass also auch dort eine ganze Reihe ältere Gebäude noch zu sehen sind und auch diese Struktur mit den engen Gässchen heute noch so erhalten ist. Es lohnt sich da also mal durchzugehen und nicht nur am Wasser zu bleiben, wo es natürlich auch hübsch ist. Da ist Strand, da ist Meer und da ist ein Hafen. Da ist ja zum Beispiel auch die alte Siegfriedwerft, die man dort besichtigen kann, beziehungsweise zumindest noch ein bisschen was davon sehen kann. Ansonsten kann man dort in dem Gebäude auch heute essen gehen. Es ist nämlich ein Restaurant drin. Dann haben wir da auch die Klappbrücke, über die man gehen kann. Also es gibt einiges in diesem recht engen Bereich von Eckernförde zu entdecken. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wann sollte man am besten nach Eckernförde fahren? Und es gibt durchaus Tage, die besonders herausstechen und das sind dann auch Events, da kommen die Leute aus ganz Schleswig-Holstein nach Eckernförde. Das könnte zum einen und ist vielleicht auch für Segelbegeisterte die Aalregatta, die jährlich stattfindet. Zwar nicht mehr als Teil der Kieler Woche, aber ein durchaus sehenswertes Spektakel, wie auch das Piratenspektakel, das einmal im Jahr im Sommer insbesondere stattfindet. Hieß früher mal Piratentage, da gab es Rechtsprobleme drum, deswegen ist jetzt das Piratenspektakel aber immerhin überall in der Stadt sind dann Piraten. Es gibt natürlich Buden, es gibt ein bisschen was von Jahrmarkt und, und, und. Aber am Strand eben dann auch ein wenig Show mit eben den Piraten, die dann dort anlanden. Und Eckernförde hat sogar ein Filmfestival. ist jetzt nicht so, dass Leonardo DiCaprio und Herr Scorsese sich da die Klinke in die Hand geben, aber die Naturfilmer der Welt, die haben dann dort ihr Mecker, nämlich immer Anfang September für eine Woche werden Naturfilme internationaler Art und Produktion dort vorgeführt und am Ende dann auch prämiert. Green Screen heißt das Festival und auch ein Musikfestival gab es zumindest jährlich am Strand von Eckernförde. 2011 
ist es leider ausgefallen. Ob es das wiedergeben wird, wird man sehen. Aber da waren durchaus nennenswerte Größen, wie zum Beispiel Joe Cocker, Fantastischen Vier und, 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 die schon am Eckernförderstrand nicht nur gelegen, sondern auch Musik gespielt haben. Und sportlich geht es in Eckernförder auch zu, nicht nur durch den EMTV, den Eckernförder Männerturnverein von 1864, der auch im Übrigen jetzt inzwischen Frauen aufnimmt und Fußball spielen lässt. Man muss nicht nur turnen dort. Nein, es gibt sogar eine Grillmeisterschaft in Eckernförde. Die wird ausgerichtet vom örtlichen Rotar-Club und ist auch international besetzt. Sogar aus Dänemark kommen dort Kandidaten und grillen dann in den Kategorien Schwein, Rind, Pute oder auch Freestyle. Apropos Grillsport, natürlich gibt es auch noch neben den Kieler Sprotten, die aus Eckernförde kommen, andere kulinarische Highlights aus Eckernförde. Insbesondere ist die Spirituosenfirma Behn in Eckernförde verwurzelt und stellt dort unter anderem den Küstennebel her. Und dann sage ich mal Prost und äh, bin dann auch kein kleiner Feigling, wenn ich sage, dass es das für heute war mit dem Schleswig-Holstein-Podcast auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dann sagt alles Gute, euer und ihr, Kaulius bzw. Henry Krasemann. Und tschüss. Thank you.